0: Dzień dobry Państwu, z tej strony mikrofonu Wojciech Jakubik, po drugiej stronie ze słonecznej miejscowości pomorskiej, która nazywa się... Dzień dobry. Pozdrawia Państwa Mariusz Marszałkowski, niezawodny redaktor biznesalert.pl i jak zwykle co tydzień zapraszamy na spięcie biznesalert.pl w którym będziemy rozmawiać o wydzieleniu aktywów węglowych i mszy ostatniej szansy, która może uchronić przed wielką zawieruchą w Warszawie ze względu na spór sektora energetycznego, konkretnie związków zawodowych z rządem o to, czy i jak wydzielać te aktywa węglowe i ratować energetykę. Zapraszamy.
1: Związkowcy z kilku największych polskich grup energetycznych, m.in. Tauronu, PGE i Enei, ogłosili powstanie międzyzakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, którego zadaniem jest negocjacja między związkami zawodowymi a rządem kwestii związanych z wydzieleniem aktywów węglowych i utrzymaniem miejsc pracy w dotychczasowych zakładach produkcji i generacji energii elektrycznej. Podaliśmy tą informację wczoraj, 11 maja, jako jedni z pierwszych. Wojtku, powiedz, co oznacza ta decyzja o powołaniu tego międzyzakładowego komitetu i jaki będzie temat rozmów pomiędzy tym komitetem a rządem?
0: Wiemy, że górnicy dostali umowę społeczną, czyli szereg gwarancji zatrudnienia pakietów socjalnych, innych rozwiązań, które mają sprawić, że dekarbonizacja i wyłączanie kopalń w Polsce będzie się odbywać w sposób akceptowalny społecznie, taki, który nie pozostawi na bruku górników, tylko da im realną alternatywę w różnych innych gałęziach gospodarki, czy też w postaci dobrowolnych odejść, czy programów wsparcia aż do emerytury. A zatem górnicy są zabezpieczeni i wydawałoby się, że wystarczy podpisać tę umowę społeczną i będziemy wiedzieć, w jaki sposób będzie wygaszany węgiel w Polsce, ale w kolejce właśnie ustawili się także energetycy, którzy domagają się takiego samego traktowania i kolejnej umowy społecznej, już drugiej, tym razem z sektorem energetycznym. Związki zawodowe oczekują, że energetyka węglowa, która przecież będzie działać jeszcze przez kilkadziesiąt lat w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, będzie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne kraju, będzie się dalej rozwijać, czyli zostaną podjęte inwestycje o ile w modernizację. Komisja
1: Europejska, o ile Komisja Europejska tego nie zablokuje. Tak jest,
0: ale rząd przekonuje, że oczywiście nie zablokuje, że rynek mocy zatwierdzony już przez Komisję Europejską zostanie zastąpiony innym mechanizmem wsparcia, który nie został jeszcze ustalony i wszystko będzie dobrze. No i zakładając, że wszystko będzie dobrze, energetyka węglowa także w końcu ulegnie likwidacji. Związkowcy chcieliby, aby ten proces oczywiście trwał jak najdłużej, aby istniejące aktywa węglowe były modernizowane po to, żeby zamiast jej wyłączać na przykład inwestować w obniżkę emisji. Przekonują, że są nowe czyste technologie węglowe, których nawiasem mówiąc poza uczelniami jeszcze nie widać w praktyce na rynku, które pozwolą lepiej pracować tej energetyce węglowej. Krótko mówiąc nie chcą, żeby się zwijała za szybko, bo to też Kwestia miejsc pracy, a zatem oni chcą pakietów socjalnych, takich samych, jak dostali górnicy. Programy dobro, dobrowolnych odejść, pensja, nawet do emerytury, pomimo braku zatrudnienia. Są takie rozwiązania, na które rząd zgodził się, ustępując bardzo mocno górnikom,
1: a zatem energetycy
0: chcą po prostu tego samego.
1: Czy to oznacza, że będziemy mieli wizytę niebawem w Warszawie, w stolicy, grup energetyków, którzy będą żądać nazwijmy to w bardziej dosadny sposób swoich racji, swoich praw?
0: Na razie nikt oficjalnie nie mówi o paleniu opon, ale o rozwiązaniu pośrednim, to znaczy energetycy poinformowali biznesalert.pl, że zamierzają opłacić mszę świętą w intencji energetyki, nie wiadomo w którym kościele, nie wiadomo jeszcze kiedy, będzie to oczywiście kościół warszawski i tam w atmosferze pokoju i przyjaźni spotkać się z rządem, żeby pomszy, porozmawiać o tym, co dalej. A zatem szykuje się msza ostatniej szansy. Jeśli rząd się tam nie pojawi, albo rozmowy gdzieś w zakrystii, czy też przed kościołem nie przyniosą efektu, no to prawdopodobnie zapłoną te opony w Warszawie. Ale oficjalnie jeszcze nie słyszymy o żadnym ogólnopolskim strajku, czy też przyjeździe do Warszawy, tym razem energetyków.
1: No właśnie. I pytanie teraz jest, jeżeli energetycy... z tych, nazwijmy to, emisyjnych kopalni, czyli węglowych, węgla kamiennego czy brunatnego, już teraz sygnalizują potrzebę rozmów z rządem na temat umowy społecznej, czy w przyszłości na przykład takich, takich umów społecznych nie będą potrzebowali na przykład sektor gazowy, sektor na przykład hutniczy, no bo przecież wiadomym jest, że wszystkie te, te branże, które są emitentami, dużymi emitentami dwutlenku węgla będą na cenzurowanym prędzej czy później w Unii Europejskiej. No i właśnie, czy teraz każda grupa zawodowa, która będzie dotykana różnymi unijnymi ograniczeniami, na przykład teraz mówimy w przyszłości o, o, o sektorze transportu, o sektorze rolnictwa, no bo przecież Rolnictwo to też jest ten segment gospodarki, ten sektor, który ma być w przyszłości włączony do europejskiego systemu handlu emisjami. No właśnie, czy teraz każdy, każda branża będzie potrzebowała oddzielnej umowy społecznej, czy jak na to patrzysz z Twojej perspektywy?
0: Idziemy mocno w gaz. Polska będzie prowadzić na gazie transformację energetyczną, więc może się okazać, że te wszystkie nowe bloki gazowe, które wydają się świetnym narzędziem transformacji energetycznej w obliczu przykręcania śruby polityki klimatycznej. Tak samo będą potrzebować wsparcia jak bloki węglowe dzisiaj. I Jak sobie spojrzymy na ceny uprawnień do emisji CO2, które już przekraczają 50 euro za tonę, pomimo różnych głosów o spekulacji, o tym, że to jest manipulacja rynkiem, to jednak jest to element ustalonej polityki klimatycznej, pod którą Polska też się podpisała poprzez mechanizm rezerwy stabilizacyjnej MSR, Market Stability Reserve. To jest rozwiązanie, które zdejmuje nadwyżkę uprawnień z rynku po to, żeby zwiększać presję na dekarbonizację właśnie poprzez wyższą cenę. No i ten MSR jest po prostu stosowany. Polska się na niego zgodziła. Nawiasem mówiąc, świętej pamięci minister środowiska, jeszcze Jan Szyszko, nie wziął udziału w kluczowym głosowaniu w tej sprawie i między innymi dlatego my się zgodziliśmy na taki kształt polityki klimatycznej. No więc, kiedy ta presja na dekarbonizację będzie coraz wyższa, to także będzie oddziaływać na gaz i gazownicy też mogą kiedyś zapukać do drzwi naszego rządu i poprosić o taką samą umowę społeczną na przykład w latach 30. Jeśli my pójdziemy za mocno w gaz, a chcemy iść bardzo mocno w gaz i moim zdaniem to jest ryzykowne podejście, no ale też nie mamy do końca wyjścia, bo atom nam nie idzie. Oczywiście teraz już wszystko ma znowu być dobrze, ale już jest dosyć późno, to znaczy lata 20. będą należały do gazu, choć mogły należeć do atomu. No i Taki świt żywych trupów czeka naszą energetykę. Pisałem o tym na łamach Biznes Alert i wszyscy będą zaraz potrzebować umowy społecznej. Jest jedno szybkie rozwiązanie, z którego jeszcze nie skorzystaliśmy. Czyli właśnie dyskusja o reformie systemu handlu emisjami. Spółki elektroenergetyczne, które wymieniłeś w kontekście związków zawodowych, prowadzą szeroko zakrojoną kampanię w Brukseli na rzecz uświadamiania, że właśnie ok, przyspieszamy politykę klimatyczną, natomiast potrzebujemy mechanizmów wsparcia, które nam złagodzą ten proces, na przykład fundusz modernizacyjny do powiększenia, różne rozwiązania systemowe, które dadzą wsparcie słabszym, czytaj Polakom, bo Polacy są bardzo zależni od paliw kopalnych. Ale ta dyskusja jest już spóźniona. Powinniśmy porozmawiać o tym, co zrobić z systemem handlu emisjami, żeby to zwijanie, dekarbonizacja energetyki konwencjonalnej w Polsce nie doprowadziło do tego, że będziemy mieli najwyższe ceny energii, w Europie, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, w zeszłym roku mieliśmy najwyższy 11% wzrost tych cen w całej Europie, no i jeśli się nie postaramy szybko czegoś zrobić, no to ten trend będzie kontynuowany i ten piękny domek, w którym nagrywasz dzisiaj ze mną spięcie na pewno będzie kosztował więcej, każda aktywność w tym domku będzie droższa, bo będą wysokie
1: ceny energii. No tak, w tym no niezbyt optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy dzisiejsze spiecie. Ale będzie e... dobrze.
0: W następnych spięciach już wszystko będzie dobrze, bo nasi władcy dadzą radę i zreformują sektor. Trzymamy kciuki, na pewno.
1: No właśnie, właśnie za każdym spięciem kończymy, że będzie dobrze, że następne, że będzie bardziej pozytywne i optymistyczne, a tak się nie dzieje, także. Zachęcamy Państwa do dalszego śledzenia kolejnych spięć, żeby jednak doczekać się tych dobrych wiadomości, a jak one będą to na pewno niezwłocznie o nich poinformujemy. To było spięcie biznesalert.pl. Pozdrawiam serdecznie
0: Wojciech Jakubik
1: oraz Mariusz Marszałkowski. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem.
0: Do usłyszenia.